0: El otro día estaba platicando con una persona, no tengo mucho de conocerla, pero decidió confiarme algunos de sus problemas personales en cuestión de relaciones amorosas. Problemas que ha tenido últimamente. No hay mucho que explicar, básicamente la misma historia de siempre, infidelidades, expectativas que se rompen, etc. Podríamos decir que son los mismos problemas comunes y son tan comunes y parecía que vivimos en ellos diariamente, no necesariamente en el sentido que nos pasen a nosotros, sino que están en nuestra vida cotidiana, hasta en los memes, están buenísimos, pero es un hecho de que, pues ahí están. Y sé que no todos los casos son iguales, pero conforme yo iba escuchando a esta persona, me iba reflejando de alguna u otra forma todas esas experiencias en mí. Y honestamente creo que la raíz es la misma, puede ser que el problema o la situación sea diferente, pero creo que la raíz es la misma. Y yo creo que para poder tener relaciones amorosas más exitosas o que sean más placenteras para uno, se necesitan tres pilares fundamentales. Vuelvo a reiterar que estos solo son mis pensamientos, no tengo intenciones de tener la razón, no son consejos y no quiero tener la verdad absoluta. Solo es lo que he podido aprender en base a mi experiencia propia y lo que otras personas me han podido enseñar y solamente pues, me han reflejado a mí mismo y le he usado. Creo que son tres, por así decirlo, pilares fundamentales. Ninguno es más importante que otro y solamente los voy a mencionar al azar. El primero yo diría que tiene que ver con la autoestima y es que creo que este es un tema un poco delicado y no tan mencionado. No se le da creo que a veces la importancia que merece. Eh, pasa lo mismo igual que lo demás. Hay memes sobre la autoestima, muchísimos memes. Muy buenos, pero creo que igual no captamos el mensaje o no le damos la importancia suficiente. Creo que tener autoestima o amor propio va más allá de lo que creemos. Normalmente escuchamos que la gente nos dice, acéptate como eres, amate como eres. Pero no creo que profundicemos o hagamos conciencia de lo que realmente quiere decir. Por mucho tiempo yo nunca profundicé y me compré la idea de aceptarme como era, aunque inconscientemente no lo había hecho, porque olvidé la parte más importante que era aceptar mi parte negativa Y esa creo que es otra frase muy común que se repite Todos tenemos defectos Es una frase muy común Pero también a veces no nos gusta reconocerlos realmente Sabemos que están ahí Pero no los aceptamos muchas veces Y creo que eso es uno de los principales problemas que nos afectan Y no solo en el tema de relaciones amorosas Sino con nosotros mismos y nuestros propios deseos un ejemplo muy claro es que cuando yo iba en secundaria no me aceptaba físicamente me había comprado la idea de tener un cuerpo marcado y tonificado para poder tener más posibilidad de éxito en alguna relación o inclusive pues para sentirme mejor conmigo mismo sí logré tener amistades muy valiosas porque me metí al gimnasio desde segunda secundaria y estuve ahí en, por así decirlo eh, durante cinco años seguidos sin parar y sí obtuve algunas amistades. Me sentí conmigo mejor de alguna u otra forma. Pero... No sé cómo explicarlo. Fue más que... Fue más por la actividad y las cosas que hacía con esas personas, con las que empecé a convivir, gracias a, a esas actividades. Fue que me terminé llevando con ellas, pero no realmente fue porque haya cambiado mi cuerpo. Terminé saboteando algunas de mis relaciones amorosas que tenía en ese momento. Y logré cambiar el cuer mi cuerpo y un día tuve el cuerpo que tanto tiempo había anhelado. Y se supone que debía funcionar para ayudarme con mis relaciones de para tener amistades y amorosas. Y me había mantenido así por cinco años sacrificando en gran parte mi vida social por mantener un estilo pues saludable que había días pues que realmente me desesperaba, si algún amigo escucha esto pues creo que él lo podrá confirmar pues, básicamente yo llevaba dieta, llevaba mis toppers a la escuela con mi comida y nunca faltaba al gimnasio casi no salía a fiestas y pues esa era mi vida, eh. fue mi vida por cinco años casi casi y sí, era muy desesperante, ¿no? Porque había veces que te decían, güey, vamos a una peda, vamos, una, vamos a salir, ¿no? Vamos a mi casa a jugar, no sé, Xbox y pues no, pues tengo que ir al gimnasio, ¿no? Pues es que tengo, que tengo que ir al gimnasio, no puedo, no me puedo desvelar. O sea, la verdad sí daba mucha hueva. Hoy en día tengo un cuerpo probablemente mejor que en esos tiempos. No sacrifico nada de lo que sacrificaba antes. No me arrepiento de haberlo hecho, pero... Me agrado para poder hacer los cambios que quiero sin sentir que sacrifico algo. Mi vida social y todo eso ya no lo sacrifico. Un día me senté a profundizar en lo que yo estaba haciendo y en el fondo, ¿por qué no me gustaba mi cuerpo? Socialmente él lo acepta, ¿sabes? Muchas veces es lo mismo que dije: te dicen, ámate como eres. Y pues sí, dices, ay, sí, no, yo sí me amo. Pero pues en el fondo, pues no te amas o inconscientemente no te amas. Una vez que realmente me senté a pensar... ...y me senté a mirarme... ...y pude amarme a mí mismo... ...y me gustaba mi cuerpo como era... ...aunque no fuera como mi mente quería... ...o como la sociedad dice que debe de ser... ...lo amé... ...y haciendo ese cambio... ...haciendo ese cambio de mente... ...y de pensamiento... ...pude lograr... ...adaptar un estilo de vida... ...que no soy chico fitness... Pero tampoco soy un güey desmadroso que se la vive de fiesta. Simplemente hago una conciencia de que pues mi cuerpo para mantenerlo saludable debo hacer ejercicio. Y también cuido conscientemente lo que como. Y si un día voy a salir de fiesta y digo voy a tomar cerveza, pues la tomo y no me ando culpando después. Que es lo que a veces hacía cuando muy rara vez llegaba a salir de fiesta mientras tenía mi dieta y no faltaba el gimnasio pues había veces que decía Wey, no mames, iba, me iba a tomar una cerveza ya me tomé cuatro o pues, ya, había, ya había comido mi, lo que me tocaba de la dieta y pues vine con mis amigos y pedimos pizza pues ya valió madre y te, me sentía culpable si tú haces ese cambio con tu parte emocional y espiritual y cuando digo espiritual no me refiero a la religión ni nada de eso y haces una profunda introspección sobre quién eres y te aceptas por completo Tal y como eres, aunque te enoje o te duela O te decepciones Si aceptas eso De todo de ti Tanto físicamente Como emocionalmente Todo lo que tú eres, aceptas lo bueno eso, eso, es, eso es rápido, tú aceptas lo bueno Pero si tú te pones a profundizar Realmente tu persona Cómo eres y las cosas los defectos Que tienen, que bueno, para los defectos No hay que pensarle mucho realmente Muchas veces te peleas con alguien, con tu mamá, no sé, hasta con tu pareja o lo que sea, y ya te los dicen. Si tú en vez de enojarte por los defectos que te dicen que según tienes, te pones a profundizar y a pensar si realmente eres eso, y si resulta que sí lo eres, si tú lo aceptas, si aceptas que puedes ser arrogante, soberbio, creído, que puede ser que de vez en cuando te falte humildad, o no sé, no, no puedo describir ahorita, pero... En mi caso, yo por un tiempo fui soberbio y no fui con las personas, no fui ni con mis amigos ni con mis parejas. Fui más que nada, cuando me enojaba, eh, con mis padres. Y si tú aceptas que puedes ser soberbio o arrogante y una vez que lo aceptas de alguna u otra forma, lo amas porque es parte de ti, son tus defectos. Y si tú te amas realmente, amas ese defecto. Y si tú lo amas, no te tienes que preocupar porque nadie es perfecto. Si logras reconocerlo y lo amas, ya estás por lo menos un paso adelante para poder mejorar esos defectos. Además de que si logras aceptar todos tus defectos, todos, toda tu parte negativa que realmente eres, que, que sacas cuando te enojas o yo qué sé. Pero si tú amas toda tu parte negativa y te amas completamente, no nada más lo bueno, sino amas tu parte negativa hay un gran porcentaje de probabilidad que cuando una persona te muestre sus defectos, y esto ya va más enfocado a lo de las relaciones amorosas, cuando tu pareja te muestre sus defectos y te muestre quién realmente es su parte negativa, no te va a costar tanto trabajo aceptarla, porque ya habrás aceptado los tuyos. Ya quedará en ti, si una vez que observes lo negativo de esa persona, ya quedará en ti si tú quieres concretar algo con esa persona en el fondo creo que una parte de las relaciones es, creo que yo en general creo que vinimos aquí solamente a usar unos a los otros para crecer, cada quien puede aportar a la vida de, de otros y puede ser aportando incluso negativamente, si alguien muy enojado no sé, con, con una parte negativa que no quiere aceptar, si te refleja eso en vez de de tú criticarlo para sentirte mejor, lo criticas para tú no cometer ese error, ahí estás creciendo. Entonces yo creo que solamente vinimos a este mundo a usarnos unos a los otros para crecer. Y si tú aceptas o alcanzas por lo menos a ver la parte negativa de esa persona que tienes como propuesta para una relación amorosa, si tú la aceptas, ya quedará en ti. Si tú quieres concretar algo y usar a esa persona para crecer, y no digo literalmente usarla de como si fuera un objeto, sino porque creo que tú puedes crecer con muchas personas y si tú no quieres concretar nada, o ahorita no quieres una relación estable o una pareja, pues puedes usar a varias personas para crecer. Y el último, creo yo, punto importante tendría que ver contigo mismo, en cuestión de tú qué quieres en cuestión de relaciones amorosas. Y creo que es uno de los principales problemas de la actualidad, porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos sabemos qué queremos. Creo que debemos preguntarnos qué tipo de relación queremos y sobre todo también en qué creemos. muchos Voy a poner un ejemplo que yo he escuchado de personas eh, últimamente. Muchos critican que, que esto del poliamor o las relaciones abiertas, que porque va en contra de lo normal. Yo no creo, por ejemplo, en eso, pero tampoco lo juzgo, si a esas personas les sirve para tener relaciones de pareja muy satisfactorias y la pasan de huevos, mientras no me perjudiquen a mí, pues yo no tendría por qué juzgarlos Y con ese ejemplo me refiero, a pues, tienes que preguntarte a ti mismo, ¿qué quieres tú de tus relaciones y en qué crees? ¿Crees en la unión de dos personas? ¿Crees que el amor va más allá de eso? ¿O algo por el estilo? Yo, por ejemplo, creo que el amor va más allá de la unión de dos personas. Es algo infinito y no necesitamos nada ni nadie para sentirlo. Sin embargo, sí creo, yo creo en la unión de dos personas. Y no estoy textualmente diciendo matrimonio porque en eso ya me voy a temas sociales y de religión. Sino ahorita hablando solamente como seres humanos y cómo nos relacionamos. Sí creo en la unión de dos personas. Y creo que puedes usar a esa misma persona para crecer por varios años O puedes también, creo, usar a varias personas para crecer durante varios años Y no hablo literalmente, como digo anteriormente, de usarlas Sino que con conciencia, esas dos personas sepan que no necesariamente se van a casar O van a tener hijos, pero que sí quieren tener una relación el tiempo que dure Lo que tenga que durar, nada es para siempre si sí, nosotros conscientemente creo yo como humanos decidimos querer estar en una relación para siempre que es, vamos a llamarlo ahora sí el objetivo del matrimonio que es tener a una persona para toda la vida eso creo que ya es otra cosa pero creo que no nada es para siempre creo que todo está en constante cambio nosotros mismos, nuestros gustos y en general nada dura para siempre ni siquiera la vida y una vez que sepas en qué crees y cuestiones todo para que cree tú, tus creencias las tengas, porque también me he enterado últimamente, bueno, no es algo nuevo, pero hay muchas veces que pasa esto de que una pareja se casa y al final uno pone el cuerno o se terminan divorciando. Creo que yo, por lo menos la mayoría o un porcentaje de los divorcios, cuando alguien se casa por la iglesia o por el civil no importa, Creo yo un gran porcentaje es porque muchas veces no, no se cuestionaron ni no se preguntaron si eso es realmente lo que querían. Es lo que a veces, muchas veces la sociedad te dice que hagas y también es lo es lo que ves que hacen todos. Yo creo que el 90% de la población pues, sabe que lo que tiene que hacer en algún momento de su vida es casarse y formar una familia. Y no necesariamente eso es algo que, que sea para ti. Tienes que estarte preguntando qué es para ti y cuestionarlo. Porque desde niño, vuelvo a decir desde niño, pues ves, no sé, que se casó tu tío. O dicen, ah, pues este es tu tío y esta es la esposa de tu tío. O sea, está vive con nosotros, por así decirlo, el modelo, el modelo a seguir. Y creo que puede haber un, un porcentaje de que la mayoría de los matrimonios que fracasan es porque alguna de las dos personas nunca se preguntó si realmente eso es lo que quería. Y cuando ya están ahí, cuando ya se casaron y vieron y vivieron eso, posiblemente se dieron cuenta que eso no es lo que querían. No que no amen a la persona, sino no quieren tener la vida de casado. Y eso es muy diferente. Yo creo que puedes llegar a un acuerdo con una persona en la que no te cases, o no seas nada ante la ley o ante una religión, y puedes amar a esa persona este, con todo tu corazón y con todo tu amor pero vuelvo a repetir tienes que estarte cuestionando y crear nuevas creencias cuestionar lo que tú crees, lo que te han dicho y tú crear y llegar a tu propio punto con tus nuevas creencias te toca definir qué quieres puede ser que a lo mejor tú creas en la unión y en algún, en algún momento te quieras unir solamente una pareja, pero también si quieres, a lo mejor tú crees en eso, pero si en este momento lo que tú quieres, por así decirlo, solamente tener relaciones superfluas y más que nada en el tema sexual, está bien, solo no mientas, no manipules, di la verdad y ábrete con las personas y estoy seguro que vas a encontrar a alguna persona que también esté buscando lo mismo que tú pero no mientas y no dañes a la gente, con conciencia ni pises la libertad de otros. Y como un extra yo diría también que aprendamos a aceptar lo que dije hace rato, nada es para siempre. Puede sonar muy crudo, pero es la verdad. Puede que ser que nada sea para siempre o que algo nosotros decidamos que sí sea para siempre. Lo que creo que yo lo que yo creo que sí es una verdad es que nada es para siempre ni siquiera nosotros mismos vamos cambiando con el paso del tiempo y la vida tampoco es para siempre nunca es igual la vida vamos viviendo distintas etapas a lo largo un día vivimos una etapa que no conocemos otro día vivimos algo que nos contaron y además si se ponen a pensar. Hay una etapa que nunca sabremos... No, sabemos que ahí está, pero nunca la hemos vivido. Hasta que pase que es morir. Así que no tengas miedo si algún día se acaba eso que tanto te gustaba o amabas. Y pues... Recuérdate esto. Todos los días. Recuerda todos los días preguntarte qué quieres. Recuerda todos los días recordarte que el único, por así decirlo, amor seguro, el amor creo que no, no, creo que no, yo, no se divide, pero para ponerlo en palabras, el único amor que vas a tener para toda la vida es el tuyo propio. Porque tú eres lo único seguro, por así decirlo, que vas a tener. Recuérdate a ti, tu amor propio. Si estás con algo, intentando con alguien no estás conociendo a alguien, recuerda de qué manera estás conectando y a qué manera. De qué manera quieres conectar y cómo estás conectando en este momento. Y por último, aprende a reconocer qué quieres. Pregúntate a ti mismo y no te preguntes, trata de preguntarte lo más frecuentemente posible. Porque como digo, todo cambia, nada es para siempre. Y si en algún momento cambia lo que tú quieres, hácelo saber lo más pronto posible a esa persona para que no la dañes en el camino.